0: El señor Miller es un comediante fracasado que busca consejo en su asistente digital. Desconoce lo que le espera en... Las historias de mi El magnífico señor Miller trató de ver la reacción en las caras de su audiencia, pero la luz que inundaba el escenario se lo impidió. De cualquier modo, no era necesario verla, el silencio total de la sala era suficiente para saber que su nueva rutina como comediante había sido un fracaso. Esta noche se iría a casa sin cobrar un solo centavo. Llegó a la residencia de huéspedes donde se hospedaba. En la entrada se encontraba la señora Solís, que era la casera del lugar. «Muy buenas noches, señora Solís. Me alegra mucho poder saludarla. Ya sabe que usted es mi casera favorita». Así le dijo el comediante. ¿Cómo le fue su debut, señor Miller? preguntó la casera. El magnífico señor Miller respondió: Pues ha sido un público difícil, ya sabes, muy complicado hacer reír a los Millennials. Tienen muy poco sentido del humor. Las cosas ya no son como antes. Cuando yo hacía comedia para el público de mi generación, el teatro materialmente se caía de la risa. Me apena mucho escuchar eso, señor Miller. «Yo sé que usted se esfuerza mucho», le respondió la señora Solís, «pero creo que debería de buscar otra forma de obtener ingresos. No quiero hacerlo sentir mal, pero ya me debe tres meses de pensión». Con una sonrisa en la cara, el señor Miller le dijo, «No se preocupe, señora Solís, no le fallaré. Le prometo que le pagaré todo lo que le debo. Solo le pido un poco más de tiempo». «Nunca te pagará, tía» dijo repentinamente la voz de una adolescente llamada Nancy, que había estado observando toda la escena a espaldas de la señora Solís. ¡Calla, Nancy!, dijo la tía, no debes hablar así del señor Miller. Pero, tía, ¿no te das cuenta que este señor es un fracasado y que nunca te va a pagar? Deberías de echarlo de inmediato. Discúlpela, por favor, señor Miller, no sé qué le pasa. ¡Ah, no se preocupe!, dijo el magnífico Miller, es la edad. ¿Se acuerda lo que le dije acerca de los millennials? El comediante se despidió efusivamente y se encerró en su cuarto. Aquella era una habitación muy pequeña en la que apenas había espacio para una cama y una mesa que servía al mismo tiempo de comedor, escritorio y perchero. Sobre esa misma mesa se encontraba un moderno dispositivo electrónico cuya función principal, según el instructivo, era la de ser un asistente digital. El aparato se llamaba Joshua y era capaz de reproducir música, dar un resumen de las noticias, hablar del pronóstico del tiempo y hasta podía comprar una pizza. Lamentablemente, el señor Miller no podía pagar la conexión a internet. «¡Joshua, despierta!», ordenó el comediante. «Tu rutina no funcionó». «Eso es imposible». «La ensayamos un total de 34 veces durante cinco días y tres horas», respondió una voz computarizada que emergía del dispositivo que se encontraba sobre la mesa. «Pues no funcionó, de hecho fue un fracaso rotundo». «¿Estás insinuando que yo soy el culpable de este fracaso?», contestó el asistente digital. Para la preparación de esta rutina he buscado en miles de bases de datos y he extraído las mejores actuaciones de todos los tiempos de acuerdo a las estadísticas arrojadas por las encuestas realizadas a 5,314 personas alrededor del mundo. Lo siento, pero la rutina no fue el problema. Mientras todo esto ocurría dentro de la habitación, del otro lado se encontraba Nancy, quien había recargado la oreja sobre la puerta de madera con el objeto de escuchar lo que sucedía solo lograba distinguir murmullos, aunque le parecía que dentro se entablaba una conversación entre dos personas. «No sé lo que voy a hacer, Joshua. Estoy en la quiebra. Debo mucho dinero y las cosas se complican cada día más. Mañana iré a empeñar el reloj que me heredó mi padre, pero si no logro conseguir dinero para recuperarlo, habremos llegado al fin». Y con más problemas que soluciones, el magnífico señor Miller se fue a dormir. A la mañana siguiente, Miller se dirigió a la casa de empeño para conseguir algo de dinero con el reloj de su herencia Nancy se aseguró que Miller estaba bastante lejos y decidió entrar a su habitación no fue difícil para ella encontrar al asistente digital Hmm. entonces es con este aparato con el que Miller habla y dirigiéndose a él le dijo dime tu nombre pero nada sucedió ¡Anda! ¡Dime cómo te llamas! insistió Nancy pero continuó el silencio. «A mí no me engañas. Tú eres quien manipula al señor Miller. Te escuché detrás de la puerta. Anda, dime algo». Sin embargo, el dispositivo no respondió de forma alguna. Repentinamente, la puerta de la habitación se abrió de par en par y tras el umbral apareció el señor Miller. «¿Qué estás haciendo en mi habitación, Nancy?» La adolescente respondió de forma retadora. «Sé que usted oculta algo y lo voy a descubrir». Y tras decir eso, salió corriendo. ¿Estás bien, Joshua? ¿Te ha hecho daño? Preguntó Miller al aparato. Esa muchachita es una peste, respondió Joshua. No debes volver a dejarla entrar. Por cierto, Miller, ya estoy harto de tus fracasos, continuó Joshua. A partir de hoy, yo estoy a cargo. Tú y yo somos un equipo, así que escucha lo que vas a hacer. Esa noche... Miller, ataviado con camisa y pantalón negro, irrumpió en la casa de empeño. Recuperó su reloj y se llevó todo el efectivo que estaba en la caja registradora. La mañana siguiente, el magnífico señor Miller estaba liquidando a la señora Solís los adeudos de tres meses de renta. —Tía, deberías de sospechar de la procedencia de ese dinero. Este payaso no es capaz de conseguir honradamente ni el dinero necesario para pagar un café, dijo con enfado Nancy. Dentro de su habitación, el señor Miller se sentía arrepentido. «Joshua, yo no soy un vulgar ladrón». El asistente digital lo increpó diciendo, «Eres un llorón. Mira lo bien que nos ha ido. Es momento de hacer algo más grande. Vamos por la caja fuerte del teatro donde te han humillado». «Joshua, tengo miedo». «Somos un equipo», respondió Joshua. Te prometo que este será el último atraco". Aquella misma noche, Miller irrumpió en la oficina del empresario del teatro de comedia. Encontró la caja fuerte y logró descifrar el código de seguridad. Este era un golpe extraordinario. La cantidad de dinero en efectivo era suficiente para cubrir todos sus gastos por un año. Esa mañana, mientras que Nancy y su tía desayunaban, el noticiero de la televisión daba cuenta del atraco perpetrado al teatro. Nancy no lo dudó ni un segundo. Si alguien era sospechoso del robo, ese era sin duda el patético señor Miller. La adolescente llamó a la policía y denunció al odioso inquilino. Más tarde, alguien tocaba impaciente a la puerta del señor Miller. Era la señora Solís acompañada por dos oficiales de la policía. «Señor Miller, estos caballeros desean hablar con usted». Eh, «Por favor, pasen. Lamento no poder ofrecerles un lugar donde sentarse». Uno de los oficiales de inmediato preguntó, «¿En dónde estuvo usted anoche?». «He estado aquí», contestó Miller. «No he salido para nada». «No es lo que dice la Cámara de Seguridad del Teatro, señor. En ella aparece usted con toda claridad cometiendo el atraco». Miller no supo qué contestar. Se dirigió hacia su asistente digital y le dijo, «Joshua». —¡Explícale a estos caballeros qué es lo que pasó! Ningún sonido salió del dispositivo. —¡Joshua, por favor, explícales! Que tú me aconsejaste hacerlo, que yo no soy una mala persona. La voz de Miller empezó a quebrarse. —Joshua, diles que tú y yo somos un equipo y que ya no lo vamos a volver a hacer. El asistente digital no respondió. Para ese momento, Nancy ya se encontraba en la habitación. Señor Miller, dijo uno de los policías, creo que es mejor que nos acompañe a la delegación de policía. Andando. La señora Solís se retiró sin poder salir de su asombro. La última en abandonar la habitación era Nancy. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, una voz computarizada le dijo... Psst, psst, Nancy, ven acá. Nancy volvió la vista hacia adentro de la habitación y se percató que la voz provenía del asistente digital lo sabía, lo sabía hablas, hablas por ti mismo dijo Nancy mientras se aproximaba a Joshua estoy muy orgulloso de ti has hecho lo correcto al denunciar a la policía a este ladrón sucho, dijo Joshua y prosiguió me imagino que una jovencita tan inteligente como tú debe estar harta de vivir con su vieja tía gruñona «Pues sí, es verdad, ya no la soporto», respondió Nancy. «Tú y yo podemos ser un equipo», le aseguró Joshua. «Deberíamos fugarnos de aquí e ir a conocer el mundo. Y no te preocupes por el dinero, yo sé dónde escondió lo que se robó el señor Miller». «Muy buena idea, pero ¿qué hago con mi tía?», preguntó Nancy. A lo que Joshua, con su voz computarizada, le contestó. ¿Sabes en dónde guarda tu tía el veneno para ratas?